0: ...naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Dag,
1: lieve jij. Nou, we zijn hier aangekomen bij deel 2 van de vorige aflevering. Ik vind het ook wel mooi dat de afleveringen ergens ook wel een beetje op elkaar uh, voortduren. Uh, de aflevering die ik laatst uh, online zette over... Dat je de ander niet kan veranderen, maar dat het gaat over jezelf veranderen. De vorige aflevering is natuurlijk de deel 1 van deze aflevering. En dat we nu nog een stapje verder mogen gaan. Oké, okay, waar ik in de vorige aflevering was gebleven, ging natuurlijk heel erg over de kindsdelen. Die vastzitten nog. In vroegere situaties. En wat we vaak zien is dat... Juist ook omdat ze nog vastzitten in die vroegere situaties. Heb je wel eens gehoord? Dat is een mooi voorbeeld. Dat mensen zeggen... Ja, zo ben ik nou eenmaal. Het is altijd al zo. Dat is zo interessant. Want is dat waar? Is dat waar? Of is dat iets wat je zo kent? En is dat omdat je niet anders kent? En zijn dat misschien delen die spreken, die al zo lang vastzitten en niet doorhebben dat je volwassen bent geworden? Oké. Okay. Het drong me tot me door dat deze delen misschien niet leken wat ze waren wat ze leken. Ik deel hier nog steeds over uit het boek Alle delen welkom vanuit Richard C. Zwarts. Heel waardevol. Mooi, hè? Wat hij uit. Nou. Het zijn eigenlijk drie pagina's. Ik dacht twee pagina's, maar het zijn toch wel echt drie pagina's. Wat je daaruit al, wat het allemaal kan raken en in gang kan zetten. Ik lees tegenwoordig ook, misschien ook wel interessante. Ik lees tegenwoordig, als ik een boek lees, lees ik met mijn lichaam, met mijn gevoel. Dus niet alleen maar, ik moet heel snel er doorheen. Maar ik lees echt met, wat doet dit in mij? En dat maakt dus ook, dat ik dus zo over deze drie pagina's inmiddels. dat ik dus zoveel dat dat zoveel klikt en doet en dat dus ook weer kan, eh, mag doorgeven. Het is heel mooi hoe we zo allemaal elkaar mogen inspireren. Oké, okay. misschien waren ze net als kinderen in dysfunctionele families uit hun natuurlijke waardevolle toestand verdrongen en moesten ze een rol spelen die soms destructief was, maar naar hun inschatting noodzakelijk voor het beschermen van deze persoon of het systeem waar het deel bij hoorde. Daarom probeerde ik mijn cliënten te helpen luisteren naar hun lastige delen in plaats van zich ertegen te verzetten. Het viel me op dat hun delen allemaal soortgelijke verhalen vertelden over hoe ze op een bepaald punt in het verleden een beschermende rol hadden moeten vervullen. Vaak een rol waaraan ze een hekel hadden, maar die volgens die delen nodig was om de cliënt te redden. Als ik deze beschermende delen vroeg wat ze liever zouden doen, als ze zeker wisten dat ze niets meer hoefden te beschermen, bleken ze vaak iets te willen doen wat het tegenovergestelde was van de rol die ze nu vervulden. Innerlijke critici wilden juist supporters worden of verstandige adviseurs. Extreme verzorgers willen helpen grenzen aan te geven woedende delen wilden helpen onderscheiden wie er veilig was. Het leek erop dat de delen niet waren wat ze leken en dat ze eigenschappen en hulpmiddelen aan de cliënt konden aanbieden die niet beschikbaar waren zolang ze nog vast zaten in hun beschermende rol. Dit is eigenlijk ook, als je het hebt over het online traject wat ik heb ontwikkeld, toen ik het nog niet heel bewust zo, nou ook wel, Deels. Ik noem dit wel, ik heb heel veel gedeeld over de verschillende innerlijke kindsdelen tussen. Dus ja, eigenlijk wel. Alleen, ja, eigenlijk wel. <laughs> Grapje dit. Um, in het online traject zit dit heel erg verwerkt. Heel erg verwerkt op um, die delen in jezelf gaan herkennen. Dat is echt module 1, die is best wel pittig. Het gaan herkennen in jezelf. Uh, verslavingsgedrag gaan herkennen in jezelf. Dus wat is het gedrag van die delen? En vervolgens ook, um, hoe kun je uh, je volwassen delen versterken? Hoe kan er meer liefde bij komen? Hoe kan je liefde gaan integreren? En hoe kun je nu met al die delen, hoe kun je vanuit je hoofd wat meer in je lichaam komen? Zodat je het ook kan gaan voelen en kan gaan helen. En dat is eigenlijk de reis die je door het hele programma maakt. Super tof. En uh, dat ook, dat deze delen, je gaat ze dus ook heel erg. Um, ook benoemen en herkennen van oh ja maar dat is dat deel en dat deel er zit ook echt een module in uh, met een aflevering die ook dan weer gaat over het ontmengen tussen die delen dus het onderscheid maken tussen die verschillende delen het is echt een hele reis dat traject en dan leer je dus ook van dus op het moment dat je meer kan gaan verbinden met die gezonde dingen en delen en die hulpbronnen dat je dus gaat zien wat ik ook in de vorige aflevering deelde. Uh, en dat is dus een stapje. Want het zijn dus allemaal stapjes in het proces. Dus als je heel erg in een strijd zit. Dan gaat het ook heel erg over um, loskomen van die strijd. Ik heb daar ook in het visualisatiepakket. Heb ik daar ook echt um, aandacht aan besteed. Dat ook dat een helende reis is. in um, Het gaan eren van die overleefdelen. Het... Uh, veilig brengen van die delen. En dat ze zo echt verbinding maakt in die innerlijke wereld. Zodat je vrijkomt. En dat ze voor je gaan werken. En vooral dat jij voor hun gaat werken. En dat het jouw innerlijke familie wordt. Dat, er, dat het vanuit een, systeem is, vanuit een systeem is wat voor jou werkt. En wat jij kan gaan eren. Maar ook dat je ze kan gaan zien als... Dat je ze kan gaan zien als... Uh, wat, wat hebben ze van jou nodig? Wat heb ik nodig? Wat hebben mijn delen nodig van mij? In plaats van uh, dat er uh, de oordeel, de boosheid, de criticus Dat die het steeds overnemen. Maar dat ze zich gezien en gehoord gaan voelen. Dat jij je dus, want dat is waar het over gaat... Dat jij je gezien en gehoord gaat voelen. En dat je gaat voelen hoe heel je eigenlijk al bent... Het zit allemaal in jou. Alles zit in die innerlijke wereld. En je bent zo heel. Dat is het. Ik weet dat ik zo lang voelde van, maar ik ben niet heel. En ik, ik voel me zo kapot. Ik voel me zo verloren. Ik voel me wanhopig. Ik weet het niet meer. En nu ik dus die reis heb gemaakt. Um, ik ben heel. En juist door te verbinden met al die delen en ook die gedissociëerde delen. Het zijn allemaal laagjes en allemaal stapjes. Dus dat is wat die delen willen. Nu, en ik ga verder met lezen. Nu, tientallen jaren en duizenden cliënten later, weet ik een paar dingen zeker over delen. Ze kunnen heel extreem zijn en veel schade aanrichten in iemands leven. Maar er is geen enkel deel dat intrinsiek, dus het is echt van binnen diep gemotiveerd, zeg maar, slecht is. Zelfs de delen die zorgen voor overeten, voor uithongeren. Die mensen laten verlangen naar zelfdoding of moord. Al die delen die jij benadert vanuit een mindful houding, dus met respect, met nieuwsgierigheid, met liefde, met compassie, vertellen over een verborgen voorgeschiedenis, waarin ze gedwongen waren om deze rol op zich te nemen. Doodsbang dat er iets vreselijks zal gebeuren als ze dat niet doen. En over dat ze vastzitten in het verleden, midden in de traumatiserende periode toen ze die rol op zich moesten nemen. En dan zegt hij, in feite was mijn conclusie dat liefde het antwoord is voor deze innerlijke wereld. Dat is het. Het is altijd liefde. Dat is waarom ik deze podcast ben begonnen. Dat is mijn reis geweest. Dat is het traject. Dat is in alles, alles. Het is liefde.
0: Liefde is het antwoord voor de innerlijke wereld, zoals het ook geldt voor de buitenwereld. Luisteren,
1: omarmen en va van ze houden werkt voor delen net zo helend als transformerend als voor mensen. Vanuit een boeddhistisch standpunt bezien helpt IFS, dat is dus het Internal Family System model, om de bodhisattva. <laughs> geen idee, uh, van hun eigen geest te worden. In die zin dat ze elk innerlijk wezen met bewustzijn, dus elk deel, kunnen helpen om via liefde en compassie verlichting te bereiken. Nou, en dat is dus exact wat ik heb ervaren. En dat is exact wat ik ook deel in al deze afleveringen. Het gaat over verlichting en bevrijding. En op het moment dat er meer verbinding komt, heling komt, uh, in die innerlijke wereld, dan gaat dat over jezelf zo mogen helen en bevrijden. En dat is het. Dat is waar het over gaat. Ja, ik heb het zo. Ik heb. Ik deel. <lacht> ik heb um, heel lang een soort van. Als je het hebt over associaties. Ik had associaties met het woord moeder. Waar heel veel lading op zat. En ik ben natuurlijk een jaar geleden zelf moeder geworden. En daar veranderde iets. En in al het helend werk veranderde er nog meer. En wat ik ervaarde op een gegeven moment... was dat ik de hele tijd linkjes kreeg naar een innerlijke moeder in mij ik werd daar naartoe geleid dat is goed werkt met heling op het moment dat je op de juiste weg bent nee, je bent altijd op de juiste weg maar dat je is dat zo? zegt iets in mij ik geloof dat je altijd op de juiste plek bent ja dat geloof ik en dat soms de weg lang is. Maar dat die dus soms ook nodig is om ergens te komen. En ik werd dus ergens naartoe geleid en dat was naar een innerlijke moeder in mij. En op een gegeven moment kon ik die gaan omarmen. En kon ik die steeds meer van binnen gaan voelen. En een innerlijke moeder... En ik ben op een gegeven moment ook gaan opschrijven van... Wat is nou de ideale moeder? En hoe ziet dat eruit? Is de ideale moeder perfect? Nee. Maakt de ideale moeder fouten? Ja. Maar wat doet de ideale moeder nog meer? Zij deelt haar kwetsbaarheid. Dus zij deelt dat ze een fout de zaak hebben. Want wat is fout? Um, heeft gemaakt. Zij deelt haar gevoel. Zij is niet perfect. Ze is mens. En zij is eerlijk en open en puur. Oh jee, ik kreeg een melding dat mijn bal bijna leeft. Oké. Okay. Uh, en ik moet sowieso zo gaan afronden, want ik heb zo sessies. Maar het was zo dat op een gegeven moment ben ik daarmee begonnen met het opschrijven. En wat ik ervaarde was dat de associatie met moeder bij mij steeds, steeds langzaam stapje voor stapje ging veranderen. En op een gegeven moment bewoog het leven eh, zo steeds met, met dat woord innerlijke moeder naar mij toe. En kwam het op zo'n manier op mijn pad in opstellingen, op allerlei... Eh, ja, vooral in opstellingen eigenlijk. Dat is interessant. Vooral tijdens opstellingen. Dat ik die steeds meer ging ontmoeten in mezelf. En dat ik mijn baby delen. Mijn meest kwetsbare delen. Omdat er zoveel liefde in mijn systeem. En compassie in mijn systeem is gekomen. Voor mezelf. Dat ik dus kon die, die baby delen van mij. Dat ik die. Uh, kon ontmoeten. En dat ik ze naar mijn hart kon brengen. En dat ik dus... dat die beschermdelen dus... alle ruimte hebben gegeven... om vanuit die gezonde delen... verbinding te maken met dat wat zij zo... Uh, zo hebben beschermd. Met man en macht. En... dat was... ja, heel destructief. Maar wat... Wat het alternatief? En die wil ik... Dat je die voor jezelf meeneemt. Van wat, was, wat is het alternatief geweest? En op het moment dat je heel erg nog in die strijd zit... En misschien worstelt tegen verslavingsgedrag. Of tegen ander gedrag. En dat je daar vast in zit. Of dat je het ziet bij de ander. Maar dan is de vraag... Maar wat is nu het alternatief? Is er genoeg regulatie? Zijn er genoeg hulpbronnen? Is er genoeg bedding? Veiligheid? Uh, gedragenheid? Van binnen of in ieder geval met iemand die jou kan co-reguleren? Want dat is ook wat ik uh, als therapeut doe. Op het moment dat ik met iemand ben, in een opstelling, wat dan ook. Het co-reguleren. Dus met het zenuwstelsel kunnen wij elkaar zenuwstelsel reguleren. En uh, ja, ik weet niet of je dit begrijpt... maar misschien wel, misschien ook niet. En anders is het ook oké. Okay. Maar in ieder geval... het is ook niet nu het moment om het uit te leggen in ieder geval. Maar je kan dus... de ander... dat is, dat is de basis. De basis is... Um, veiligheid... hulpbronnen, regulatie en bedding. En als dat er is... Dan pas is er ruimte voor exposure. En wat is exposure? Exposure is traumaconfrontatie. Um, met met, met die, wat die delen beschermen, wat daarachter zit. Het is traumaconfrontatie. En daarvoor is dus vertraging essentieel. Daarom praat ik zo vaak ook over waarom die vertraging zo belangrijk is. Want... Vaak willen we zo graag heel snel. En ik blijf het benoemen, echt als je mijn podcast volgt, als je dit kijkt, als je luistert. Ik blijf het benoemen, omdat ik zo heb mogen ervaren en heb mogen leren, dat hoe sneller ik wilde, of hoe sneller iets in mij wilde, dan gingen al mijn beschermdelen, die stonden wel klaar hoor, om mij te beschermen. Want hoezo zouden zij het nu wel gaan vertrouwen? Hoezo zouden zij jou nu wel gaan vertrouwen? Dus ook met... Als je last hebt van bepaald gedrag. Als je lijdt onder bepaald gedrag. Dan... Hoop ik... Dat deze aflevering en de vorige aflevering... Inzicht geven... In hoe het van binnen nu echt werkt. En dat... Dat gedrag hulpbronnen zijn omdat ze ooit zo nodig zijn geweest. En pas als zij gaan voelen dat er genoeg vertrouwen is. En genoeg veiligheid en genoeg volwassenheid van binnen. Dat zij niet meer die functie nodig hebben. En dat is dus niet vanuit de mind. Maar dat gaat echt over het voelen. En de mind doet mee. Hè? Het is en-en. Samenwerking. Het is het samenwerking. Daarom werk ik holistisch. Het is het holistische. Het is alles. Lichaam, geest, ziel. Ja. Dat is het. Dan pas... wordt het mogelijk om echt op de diepere lagen en met die delen daaronder die zij zo beschermen, om daarmee te verbinden en het is zo helend, het is zo bevrijdend, het is zo, ja, het is zo thuiskomen. Ja. Oké, okay. daar ga ik hem ermee afsluiten. Dus ik hoop dat je deze ook mee kan nemen voor jezelf en... Ik wil hem wel nog, ik wil nog wel iets aan je meegeven aan het einde van deze aflevering. En dat is vooral van, als je jezelf de vraag stelt, van hoe zou mijn innerlijke gezonde volwassene en misschien is dat wel fijn om hem vanuit de innerlijke moeder, maar hoe zou die ideale moeder eruit zien? En dan gaat het dus niet over dat een ideale moeder dus perfect is. Maar wat is, is, is die wel? Wat is een, een ideaal volwassen, gezond deel uh, van binnen? Hoe zou die eruit zien? Hoe zou die met jou in gesprek gaan? Wat zou die tegen jou zeggen? Hoe zou die met jou omgaan? En misschien kun je dat voor jezelf gaan uitschrijven. Om te kijken van nee, maar wat, wat, wat doet dat met mij? En uh, ja, wat wordt er allemaal geraakt in mij, in wat ik nu ook weer heb gehoord in deze aflevering? En wat kan ik hieruit meenemen voor mezelf? Dat. Oké. Okay. Dan ga ik hem nu afronden. En uh, ja, dan wens ik je een hele fijne dag. En ik hoor heel graag, echt heel graag, wat deze aflevering uh, voor jou betekent. En wat het met je doet. En of je een vraag hebt. <laughs> Oké, okay. doei, dankjewel.
0: Nou, lieve mensen, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten, laat het me dan weten. En wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen. Als je het leuk vindt.